0: Nós estamos fazendo uma peregrinação pelo livro de Gênesis. Porque tudo que tem em Gênesis tem na Bíblia toda. Só que o que tem em Gênesis é semente. Não está na sua extensão. Mas é um livro que, como ele diz, é o livro das Gênesis, das origens. E... Mas antes nós precisamos fixar um pouco o ponto. Evangelho, religião. Não são a mesma coisa. Religião é a base de suor. Evangelho é base de sangue. Religião é esforço. Evangelho é descanso. Religião é o que fazemos. Evangelho é o que Deus faz. Enquanto isso não ficar bem claro... Nós temos um grande risco de confundir as coisas. Existe é, whiskies que são bem de primeira e tem o whisky que tem a mesma garrafa, mas ele é falsificado. Ou não tem as mesmas ah, características. Mas tomar um uísque falsificado e, ou um uísque não tem problemas eternos. Pode ter uma ressaca no outro dia. Agora, não conhecer o evangelho é uma ressaca eterna. E não é bom. Mas nós não queremos fomentar as pessoas e provocar as pessoas na base de nem de interesse nem de medo. Porque tem muita coisa dentro da religião que é fomentada na base do medo. E muita coisa na base do interesse. Tem gente que quer ir para o céu a todo custo. Eu não quero ir para o céu. Quero Jesus. O céu é uma consequência de Jesus. Eu não estou preocupado com o céu. Mesmo nessa terra meio desorganizada, como está, com Jesus, isso aqui é céu para mim. Não estou atrás de céu. Ah. Por outro lado, é, os interesses geram uma uma espécie de dever. Quero viver por dever. Eu não devo. Quero fazer nada por dever. Quero fazer por prazer, por alegria, por amor totalmente diferente. Eu já citei para vocês aqui a experiência de Madame Guillon. Madame Guillon era uma, uma nobre francesa do século XVII. Uma católica, realmente nascida de novo, porque não é mudança de religião ou de sistema é a mudança de coração que tem que acontecer com cada um de nós. Deus não tem placa. Ele não tem compromisso com A e B e C. Ele tem compromisso com o seu filho e com a vida realizada pelo seu filho. E Madame Guyon viveu num tempo de um catolicismo muito capenga. e o marido dela era um nobre, e ela acabou até ficando presa por causa da sua fé. e Diz que um dia ela banhou um balde d'água e uma tocha de, de fogo acesa, e foi para a frente do Palácio de Versalhes, e ela gritava, eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do inferno. Eu quero com essa tocha incendiar o céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do inferno. Eu quero com essa tocha tocar fogo no céu. Alguém saiu na janela do palácio e gritou, mulher, você está louca? Onde não tem fogo, você quer botar fogo? Onde tem fogo, você quer apagar o fogo? E ela disse: Eu quero apagar as labaredas do inferno para que ninguém busque a Deus por medo da sua condenação. E quero botar fogo no céu para que ninguém busque a Deus por causa das ruas de ouro, por causa dos lugares lindos, mas por aquilo que ele é. Então não havia loucura. Havia muita lucidez. Então o Evangelho me traz isto, me traz essa condição de não querer por causa do medo, nem por causa do interesse. Mas por aquilo que ele é é E ele fez para que nós alcancemos o descanso para a nossa alma. É... Eu sei que tem um inferno. Sei que esse inferno é um lugar terrível, porque a Bíblia claramente se refere a ele. E todos nós precisamos saber disto. Eu sei que tem um céu e este céu, quando a gente lê o livro de Apocalipse, você fica maravilhado. Mas não é por causa do céu, nem por causa do inferno. É por causa dele. É ele que faz a diferença. E nós precisamos, de fato, conhecer este evangelho para que nós tenhamos... Uh, a certeza, a convicção, e não simplesmente ficarmos aí numa espécie de convencimento, autoconvencimento, mas sim com a convicção, a certeza. essa semana, eu participei de um velório de uma irmã que ela se debateu, para crer, porque ela era uma pessoa muito boa, muito correta. E a gente tem a ideia de conversão sempre uma ideia de mudança do ponto de vista daquilo que é mais sórdido para aquilo para que é mais nobre. Conversão, para nós, é assim. Ah, eu era ladrão, agora eu fiquei honesto. Eu, eu era viciado, agora eu sou sóbrio. Eu era... Não, conversão não é isso. Eu era incrédulo, agora eu sou crente. Conversão não é mudança de comportamento inicialmente. Pode acontecer. Mas, antes de tudo, é mudança de foco de fé, de crença. É onde, onde eu creio, em quem eu creio. Então, ela, ela se debatia bastante. Mas, quando ela creia, passou a ser um, uma vida descomplicada e... E eu convivi com 30 anos, com aquela vida de fé, simples, singela, é, doce. No velório dela, é, nós tivemos oportunidade com um outro pastor conversar. Eu nunca vi um velório tão alegre, só faltou cantar parabéns para você ali. <risos> Estava tão descontraído, tão, tão leve, e a participação do povo, assim, é, a, a filha e o pessoal, é, sabe que uma coisa assim? Você sentia aquela, aquele nível de saudade que é natural, mas havia aquele, aquela descontração, por quê? Porque a morte foi vencida. Porque é, a morte é chamada na Bíblia de sono. Porque cemitério é uma palavra que significa flat. Ele está ali por um tempo. Na hora que tocar a última trombeta, que é, o tempo está dentro da eternidade, que o negócio não, 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 não acabou. Isto é evangelho. É, eu pensei em criar uma música para velório agora. Um parabéns para o defunto. <risos> Esses que morrem no Senhor, que. Não, não, é, não é hora de, de, de ficar mais aí lamentando. Dizem que quando a criança nasce, né, todo mundo fica alegre e só ela chora. Mas quando o crente morre, todo mundo fica chorando e só ele se alegra, porque ele está na alegria do Senhor. Então, a gente precisa conhecer o Evangelho, que descomplica, que é leve, que é suave. E é comprometido, mas é comprometido pelo amor. E tem vínculos, mas é o vínculo do amor, da paz. E, e isso que, que Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15. É, onde ele vai falar sobre o Evangelho. Começa com um. Oh, irmãos. Paulo. Ele escreve essa carta aos coríntios. Eu acho que hoje eu vou me perder. Com... <risos> Baralhou a cabeça aqui. Ah... <risos> Paulo, ah, ele, quando ele chegou em, em, em Corinto, ele chegou ah, depois que ele passou por Atenas. Quem sabe onde é que é Atenas? Na Grécia. Na Grécia. O que, que era Atenas na época de Paulo? Era um centro intelectual. Havia algumas cidades naquela época que eram focos de conhecimento. Alexandria, lá no, no Egito, Atenas, na Grécia. Pérgamo, é uma grande cidade, aliás, quando vocês forem a Berlim, vocês vão visitar o trono de Satanás, está colocado lá em Berlim, foi tirado de Pérgamo, Aí daí vem a palavra pergaminho, que vem de Pérgamo, o grande conhecimento, e Satanás trabalha muito com a árvore do conhecimento. O conhecimento do bem e do mal. Que gera muito religião. A religião está muito dentro dessa coisa do conhecimento. Da teologia. E não da teofilia. Não da amizade com o Senhor. Então, ele escreveu uma carta que ele... Ele... Uh, procura é, é, corrigir um equívoco que ele teve em, em Atenas. Qual foi o equívoco que Paulo teve em Atenas? Ele não pregou a cruz. A mensagem de Atos 17, Paulo fala, ele deu uma introdução muito bonita, eu já falei isso aqui da outra vez, ele tem uma introdução muito bonita, e ele fala da criação e tudo vai, e ele tem um uma conclusão um pouco pequena, mas também interessante, mas ele não tem a mensagem. A mensagem do Evangelho, ela focaliza-se em dois pontos que ele vai se colocar aqui. Por isso que ele, quando ele escreve a carta ao Coríntio, ele diz assim, eu decidi, o que você decidiu? Nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque aqui está o foco do Evangelho. Eu decidi nada saber. E a minha linguagem, a minha pregação, não são de persuasão humana. Mas são do poder de Deus e na sabedoria de Deus. E o poder de Deus e a sabedoria de Deus, segundo Paulo, e eu concordo com ele, está na cruz de Cristo. Na loucura de Deus, que também é a sua sabedoria. Então ele diz assim, irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho. Esta palavrinha aqui, Evangelho. Essa é a grande palavra. Ela só aparece no Novo Testamento. Ela não tem no Velho Testamento. Não é que no Velho Testamento não tenha Evangelho é que no Velho Testamento o Evangelho está em semente, ele está em flor, ele não está ainda em fruto. O fruto do Evangelho é a encarnação do verbo. O fruto do Evangelho é a crucificação do verbo. O fruto do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu venho lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes. Eu, eu vou, vou batendo aqui devagarzinho para fixar a coisa. Não se aceita o Evangelho, se recebe. Não é a mesma coisa aceitar e receber é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Aceitar, você pode rejeitar. Receber, você não pode não receber. Você não pode não receber o oxigênio. Você tem que receber o oxigênio. Eu não quero mais oxigênio. Daqui a pouco, doutor, me ressuscita. <risos> eu tenho que recebê-lo. Oxigênio não entra em mim forçado. Ele entra naturalmente. Eu não posso não receber, quando eu estou acidentado, a, a, a ambulância. Eu não aceito que o senhor toque em mim. Não existe. Quando você está ferido, sangrando, você tem que receber. Porque receber é passivo. Aceitar é ativo. Quem aceita propina é político. Quem recebe esmola é mendigo. Quero lembrar-vos o Evangelho, o que é o Evangelho? Aperta aqui, Liginha, Evangelho. Essa palavra linda, olha, ela é linda. Eu angelion. Eu, aperta aqui nessa aqui, 220. eu Eu angelizo. Ele é formado, aperta aqui, por eu, é uma expressão neutra que significa bem. Passar bem, ser bom, afortunado, agir bem. Eu, 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 eu Angélio, é a boa mensagem. É a boa notícia. O que, é que você vê numa televisão? Hã? É um o que, que... É um <risos> que, que você vê no jornal? Hã? Só má no... más notícias. Você repara, eu já tomei uma decisão de não ver jornal, Hoje não, as notícias que vêm é pelo WhatsApp, é pela coisa, pelo, pelo Facebook, porque eu não vejo mais, porque a, a, no final, por exemplo, do Jornal Nacional, no finalzinho eles têm um, um jogo de futebol, um negócio, uma coisa assim que... Mas o resto, 99% das notícias são más. Mas o evangelho é uma boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Vamos passar aqui. Que eu preciso receber. Eu vos anunciei o qual recebestes e ainda perseverais. Você precisa... Eu continuo respirando até a morte. Continuo respirando ali, vou perseverando... No, no, nesta boa notícia, por ele, isto é, pelo Evangelho, também sois salvos, se retiverdes. Eu traduziria assim, uma vez que retivestes que retiverdes a palavra tal como eu vula preguei. Porque esta expressão é desde que retiverdes, uma vez que, já receberam, não uma condicional. Uma vez que vocês receberam o evangelho, vocês têm essa palavra, essa que eu preguei, aí ele usa assim, a menos que tenha escrito em vão. Eu não sei como é que se crê em vão. Eu, eu só posso fazer, eu faço umas diferenças de crer e acreditar. Crer e acreditar. Não é só a mesma coisa. Acreditar é dar crédito a. Crer é jogar-se sobre. Você acredita que o avião voa, mas não entra nele, você não crê. Você acredita. O acreditar é mental e até sentimental. O crer é o ato de fé o espírito eu creio eu não acredito simplesmente eu creio eu só tenho uma alternativa para mim Jesus Cristo não tem nada se ele falhar eu estou falido não tem outra alternativa não tem outra opção então ele diz aqui, ó, sois salvo se retiveres a palavra tal como o Vula, a menos que tenha escrito irmão, antes de tudo, eu vos entreguei, o que também recebi, ó, que também é uma coisa assim, eu só posso passar o que eu recebi. Por que, que muitas vezes você ouve pregador que prega, 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 prega e não dá nada? Ele nunca recebeu. Como é que você vai dar o que não recebeu? Antes de tudo, eu preguei o que eu recebi. E o que, é que você recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Estou falando de coisas segundo as Escrituras. Não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Qual é a sua interpretação? Eu não tenho interpretação, eu tenho o que o texto diz. Outro um dia mesmo, uma moça chegou. o que, é que o senhor acha sobre esse assunto? De disse, minha filha, eu não acho. Já está achado. Não tenho que achar mais nada do que está achado. A Bíblia, a Bíblia diz assim, e assunto encerrado. Ah, mas eu não aceito isso. O problema é seu. Também não é problema meu tentar convencer ninguém. Não vou gastar um milímetro. Então, eu entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu ou não morreu? Morreu. Segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí ele vai gastar um tempão para falar da ressurreição. Todo o resto desse capítulo vou é mostrar que Cristo ressuscitou e ressuscitou, e apareceu, e foi para isso, e foi para aquilo, e p, 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 E ele gasta o um tempão dizendo assim, olha, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Porque o ponto forte, depois da cruz, é a ressurreição. É aqui que estão firmadas as boas notícias do Evangelho. E que Cristo não morreu por mim apenas. Morreu por mim. Porque é verdade que ele morreu por mim, mas não apenas. É que eu estava também naquele pacote. E aquela morte foi minha. Mas eu não tinha nascido. Eu nasci em 1945. Quantos anos eu tenho? Opa, 74. Muito bem. Bom matemático. Mas eu, antes de nascer, já nasci crucificado. Born Crucified. É o livro de, de Maxwell. Nascido crucificado. Já estava lá no projeto de Deus. Essa é uma boa notícia. Que nós precisamos tomar conhecimento para poder crer. A notícia do sacrifício de Cristo, de nossa morte e ressurreição com Cristo e da vida de Cristo como a nossa salvação. Como é que Caim e Abel? Agora nós vamos pular para lá para trás. Vamos lá para capítulo 4 de Gênesis. Caim e Abel. Onde é que eles foram gerados? Dentro ou fora do jardim? Ora, quando é que eles foram gerados? Com o pai peca, pecado, em pecado, ou o pai despecado ainda? Pecado. Então, eles nasceram, os dois nasceram caídos. Os dois nasceram pecadores. E não existe nenhum pecador que chegue a Deus a não ser por meio de Jesus. Então o evangelho já tinha que estar lá dentro do jardim depois da queda. Nós já vimos isso aqui. Mas eu sei que muita gente não, 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 não consegue enxergar. Então nós primeiro precisamos ver. Gênesis 3. Gênesis 3. <risos> versículo 6, 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Por que será? Agora eu, eu tenho que caminhar para trás um pouco. Por que será que ela comeu desse fruto? Por que será que ela tomou do fruto? Vamos caminhar um pouquinho mais para trás? Vamos para 2.9. Eu vou buscar aqui, ver se a gente entende porque a coisa. Oh, no 2:9, diz aí que Deus, do solo, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Toda sorte de árvores agradáveis. Então, por todas as aves, eram agradáveis à vista. E eram boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, dentro da, da divisão botânica de Adão, nós temos árvores agradáveis à vista, árvores comestíveis, toda sorte... Hum? Todo tipo, todo tipo de, todo tipo de árvores. É, até a palavra sorte é, é uma expressão portuguesa, português, que não deveria ser usada aqui. Ela não está no, no hebraico, está vendo? Esse aqui, onde está aqui, não está no hebraico. Quando está aqui no pretinho, não está no hebraico. Tá, tá, a ideia está ali. Mas eu não, eu não botaria sorte mesmo porque sorte é uma deusa do panteão é, babilônico. A deusa sorte. É essa que influencia a fezinha. A fezinha da Begacena, dos 275 milhões. É essa dona sorte. Que, hein? todo tipo, é, é. A ideia é essa, de, todo, de toda espécie de árvores agradáveis à vista, boas para alimento. E também a árvore da vida, aí você presta atenção, que ele diz assim, a árvore da vida no meio do jardim. E essa expressão aqui, que ela está junto à árvore, que é uma, uma expressão é, conectiva no hebraico, e a árvore que está assim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está um pouco do lado. Por que você está dizendo isto aqui? Porque nós vamos verificar que a pregação errada leva à conclusão errada. Ok. Esta aqui está o pano de fundo. Agora vamos para o 16 16 e 17, o Senhor Deus deu esta ordem a Adão, é, você vai verificar aqui, é, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, este lhe deu aqui está se referindo atrás a Adão, deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Prestou atenção? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida. Ok? Está certo? Lembra lá? A árvore do, do, da vida está no meio do jardim. E ele não disse porque não era para comer a árvore da vida. Ele disse, de toda árvore poderás comer, preste atenção na palavra livremente, que aqui está nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio, só quem teve foi Adão e Eva. Nós não temos livre-arbítrio. Nós só temos liberdade de escolher entre o bem e o mal. Livre arbítrio é a capacidade que tinha Adão de pecar e não pecar. Só tem livre arbítrio quem pode pecar e não pecar. Quem nasceu pecador só pode pecar. A única coisa que ele pode fazer é escolher entre o pecado do bem e o pecado do mal. O pecado do mal é... Tudo que é corrupto e o pecado do bem é tudo que leva ao orgulho do sujeito. Mas é pecado do mesmo jeito. A bondade que você faz e que lhe orgulha, lhe deixa vaidoso, é pecado. A oração que você faz, que lhe deixa achando que foi a oração que moveu Deus, é pecado. O que você está fazendo na base do seu ego Cantar hino sem fé é pecado. Mas isso, estou fazendo uma coisa boa, pois é, é o pecado do orgulho. Você sai da igreja achando que é o mais santo do mundo. Afinal de contas, eu hoje fiz, eu hoje fiz meu dever, estou aqui. Olha lá. Na verdade, você está saindo pior do que entrou. Hã? Então. <risos> E por isso que eu disse assim, a questão não é o bem e o mal que a gente faz. É em quem você crê. Que é o problema sério. Então ele disse assim, ó, o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que Tela comeres, certamente morrerás. Ninguém naquele tempo sabe o que é a morte. Não era, não era algo experimental. Eles tinham recebido um fôlego de vida. Aí vem uma tal... Bem, aí agora vamos... Sobe um pouquinho só, um pouquinho. Não, subi. É, ressuscita. Vem <risos> a formação dessa especialidade. Isso era só o Adão. Aí Deus, o Senhor Deus, diz, diz uma coisa que é muito preciosa. Não é bom. Solidão não é bom. Nem Deus é solitário. Deus é relacional. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um Deus, mas são três pessoas. Eles são relacionais. Não é solidão? Quem aguenta solidão? A mulher que casou com ela mesma, vocês viram há pouco tempo? A, a mulher que casou com ela mesma? A outra casou com a árvore? É verdade? É, é Estou falando mentira não? A mulher que casou com ela mesma? Essa é uma narcisa que está afogada nela mesma. Não é bom. Aí fez essa invenção maravilhosa. Uma auxiliadora que ele seja idônea, idêntica, idem. Havendo, pois, o Senhor Deus formado, tal, tal, aí com Deus faz, de repente deu o homem, ah, que é, os homens domésticos, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Este sono aqui, ele só aparece aqui, lá em Abraão e depois em Saul, que é um sono que não... é um sono anestésico. O homem adormeceu, tomou das suas costelas, fez a carne, costela Deus tomou, o homem formou uma mulher e a trouxe. E, então o homem disse o primeiro poema concreto, que ganha de Manel Bandeira de 10 a 0. Oh, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha que coisa mais linda. E eles estavam, olha, tão, tão preciosos. E um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não eram os alunos da Universidade de Londrina, que andaram pelados na rua, do campus, fazendo exposição da sua rebeldia. Não, é que tinha, tinha vergonha, não tinha pecado, não tinha nada. Ótimo! Aí aparece um personagem aí, é, bem interessante a serpente. Como é que era essa serpente? Deus havia criado uma serpente, mas aqui é a primeira possessão. E ele recebe isso para sempre, esse nome, ela vai andar, o dragão, a serpente, a antiga serpente, uma possessão maligna de Lúcifer, para tentar, porque se ele aparecesse na beleza que ele era, o homem e a mulher não iam ter conversa. Mas a mulher é um bicho tão assim, é, tão singular, que ela conversa até com cobra, né? E a, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você preste atenção como é que as coisas... Como, é como é que se cai na, na pregação? A serpente fez uma coisa que... O verbo usado lá é não comerás porque a ordem foi dada a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás. Ela já começou, ela trocou a ideia de todas as árvores, ela disse, é verdade, não é assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim não comereis? Se você não for fiel com mais exatidão na pregação, você pode levar a pessoa a tomar uma, uma medida de crer uma coisa falsa. Ela jogou aqui uma semente. Não comereis de toda a árvore do jardim. Foi assim que ele falou. A mulher, então, diz, do fruto... Das árvores do jardim podemos comer. Ela removeu livremente. E não é podemos comer. A ordem foi dada para Adão. A ordem é dada a Adão. Ela agora assimilou a ideia que é para ela também. Agora, a pregação, como é que ela sabe disto? Como é que ela soube disto? Adão falou. Porque Deus não falou com ela. Como é que você sabe que ele não falou? Não falou no texto bíblico. Eu só posso interpretar à luz do que está escrito. Paulo diz, segundo as escrituras. Não é o que eu acho. É o segundo as escrituras. E aqui ela vai dizer assim. Ó... Uh, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que qual é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você vai verificar algumas coisinhas leves, mas que distraem. Deus não disse que não era para não tocar. Deus não disse para que não morrais. Ele disse, certamente morrereis. É enfático. Aqui tem um, tem um trabalho linguístico que é para distrair a gente do que é real. Ontem eu fui a uma exposição de quadros aqui e tinha uma, uma senhora que fazia, uma curadora de arte, fazendo uma explicação do inexplicável para se tornar palatável ao ouvido das criaturas que estão sujeitas e suscetíveis aos, às interpretações de acordo com o gosto ideológico do expositor. E eu fiquei tentando escutar com meu ouvido surdo, porque eu tenho um ouvido que já perdeu grande parte, e o outro caçando a voz da mulher no meio daquele povo todo e, e vendo, meu Deus, é desde o Jardim do Éden que esse troço começa a distorcer os pedacinhos das coisas. Não tem clareza, não tem objetividade. A enganação vem nas entrelinhas para que você engula gato por lebre. E aqui, olha, está cheio de coisinhas, de pegadinhas. Do fruto da árvore do jardim, podemos comer o livremente. Podemos comer livremente. Nós temos liberdade. Mas do fruto da árvore, do bem e do mal, não do meio do, meio do jardim. Nós não podemos comer porque certamente morreremos. Aí ela diz, não, porque possivelmente, provavelmente nós... Para que não morrais. Então disse a serpente à mulher. Nega o que Deus disse. Certamente não morrereis. Deus disse, certamente morrereis. A Bíblia de Satanás é contrária à Bíblia de Deus. Onde Deus diz sim, Satanás diz não. Onde Deus diz não, Satanás diz sim. Aí você já sabe que é a Bíblia de Satanás. Onde Deus disser não, e você disser sim, é Satanás que está fazendo isso. Certamente não morrereis. Dito isto, ela vai explicar. Então, a serpente disse à mulher, então, vamos, vou lhe dizer porquê, vou fazer teologia aqui. É certo que não morrereis, por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes-se vos abrirão os vossos olhos, tereis uma visão maravilhosa, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ok, isso aqui ela não mentiu, não. Isso aqui é verdade. Só que aqui não é verdade. Isso aqui é verdade. Conhecereis... O bem e o mal. Mas isso aqui não é verdade. Como Deus sereis. Ok? Aí o versículo 6. Sobe um pouquinho. Sobe, mulher. Vendo. 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 Não foi viu. Foi vendo, 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 vendo. Porque ele vai conquistando a gente. É, Ló, ele não entrou em Sodoma de um dia. Ele foi fazendo as suas tendas e se aproximando de Sodoma. Ele não chegou assim, saiu de um outro, ele foi se aproximando. E foi cedendo. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Quantas árvores eram boas para comer? Todas. Que era agradável aos olhos? Quantas árvores eram agradáveis aos olhos? Todas. E agora entrou o negócio. E desejável para dar entendimento. E desejável, olha aqui, essa é a palavra. Essa é a palavrinha. Vou parar aqui um tiquinho. Misericórdia, o tempo já está acabando. Show. E desejável para dar entendimento lá na eternidade passada, antes do princípio, antes que houvesse o que havia de haver. Isso é a, aquela mulher lá que trabalhava lá com a Sônia ah, lá da da na da, da região. Antes que houvesse o que havia de haver. Lá onde Deus estava, lá na trindade, antes de tudo, antes de tudo, eles resolveram criar. Porque diz que todas as coisas foram criadas segundo o conselho da sua vontade. A trindade reunida: Pai, o Filho, Espírito Santo, conversando ali na, na sala do céu eterno. Vamos criar o um mundo, vamos criar. Vamos criar os planetas, vamos criar os satélites, vamos criar as constelações, vamos criar vamos criar, vamos criar. vamos criar, Vamos criar, vamos criar. O poder criador está nos seus lábios, está na sua palavra. A energia cósmica do nada. O bará, o verbo hebraico para criar, é criar do nada, ou criar da. Nada material. Aí estão falando, mas vamos criar uma terra. E ela vai ser assim, a tão distância do Sol. E conversando lá, nos projetos eternos, isso é tudo invenção da cabeça, não tem. Estou fazendo. É, não é segundo as escrituras. Aí diz o, o pai: vamos criar um homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí o Espírito Santo diz assim, mas se nós criarmos um homem a nossa imagem e semelhança, ele não será infinito, absoluto, ele será relativo, ele será finito. E se ele é um ser finito com a nossa imagem e semelhança, ele vai ter vontade. Se ele tiver vontade, ele pode ser como, querer ser como nós. É, Ele pode querer ser, sim. Eu estou falando de alternativas criacionais e da imaginação do homem. Ah, e se ele quiser ser como nós, mas ele não pode ser por essência, ele não pode ser, porque ele é criatura, nós somos criador. A criatura não pode ser o criador. Mas o criador pode ser criatura. Como é que pode? Pode. Se ele quiser ser como nós, eles vão cair. O Espírito Santo diz, aí o pai diz, é, e aí, como é que a gente faz? Aí Jesus diz, se eles, se ele cair, eu entro na raça deles. Eu me torno um como ele, porque eles não podem ser o Criador, mas eu posso ser a criatura. Eles não podem ser como eu, porque eu sou o absoluto, mas eu posso me relativizar e me tornar como eles. Aí... O Espírito Santo diz assim, mas se você entrar na raça deles, eles caídos vão matar você. Aí o pai diz, se matar, eu ressuscito. É. <risos> Aí, como é que faz? Aí, como é que faz? Esse desejável aqui está no, nos planos de Deus. É? De de Não, isso é antes da rebelião. Até antes da rebelião. Antes do tentador. Isso foi nos, nos antanhos eternos. Aí, ele desejável para dar entendimento. Isso está dentro da criação. Isso está dentro da criação. Para dar entendimento. Porque nós somos afissurados por entendimento. E somos pobres por relacionamento. Nós somos loucos por conhecer e conhecer e queremos conhecer cada vez mais. Mas pobres por toque. Por que, que eu gosto de abraçar e ficar grudadinho ali? Porque eu sei como eu sou carente. E como eu sou carente, eu preciso de outro carente para me dar um pouco da carência dele em troca. Aí, nessa troca, nós fazemos uma simbiose. Porque eu nunca abraço ninguém. Eu sou abraçado. E eu preciso gastar um tempo, pelo menos, do tamanho de um... Uns três fôlegos ou quatro. O sujeito fazer assim... Eu sou aceito, gente. Tem gente que me aceita. Aí ele faz na terceira ou na quarta vez. Assim. Ah... Dá uma relaxada. Nós não temos mais tempo para isso. É, oi. Oi. Quando tem oi. Porque tem outros que nem oi mais faz. Aí o que, é que aconteceu? Comeu. Ah. Tá Tomou-lhe do fruto. Comeu. Deu ao paspalho <risos> e ele comeu. Porque ele é que tinha recebido a ordem de não comer. Posso fazer uma pergunta? Se quiser. Ele tinha alguma noção de que era não Não, eu acabei de dizer isso aqui, Justina. Prestou atenção, não? Não tinha ideia de noção, mas ele tinha uma ideia de que Deus tinha falado. Ela tinha que crer em Deus. A única coisa que ele tinha que tinha que crer. O problema do homem não é a desobediência, o problema do homem é a incredulidade. Nada, nada, nada. O problema de Deus, do homem é a incredulidade e meu amor. Não, lá. Pois é, os dois que abriram os, os olhos de ambos. Ó. Ela comeu, ele comeu na, ela comeu na hora que ela comeu, não abriu. A ordem não tinha dado a ela. Tanto é que ela foi preservada de ser a matriz do pecado para ser a matriz da salvação. Porque Deus do homem tirou a mulher e da mulher ele tirou a noiva. A noiva é a igreja. Perdão. Da mulher ele tirou o homem. Para dar ao homem a noiva. É isso. Do homem ele tirou a mulher. E da mulher ele tirou o homem. Jesus veio da mulher. A mulher foi preservada da pecaminosidade. Não. Da pecatricidade. Do DNA do pecado. Ela só tem XX. O homem tem X, Y. O desgraça não é o X, é o Y. A incógnita do, do pecado é o Y. E aí, ó, quando abriram os olhos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós temos o modelito da religião, que a maçonaria até hoje usa. As tangas, os aventais. As religiões de mistérios todas usam aventais, ó, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas ou aventais para si, isto foi numa tarde porque na viração do dia. Na manhã seguinte, isso aqui é chamado por alguns pais do deserto de a noite escura da alma. A tenebre factesunt. A noite tenebrosa. A noite da morte. Eles comeram, abriram-se os olhos de ambos, mas quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Ali em diante é o Senhor Deus. Já anteriormente, lá no versículo 4 em diante é Senhor Deus, para trás é só Deus. Mas na criação do homem para frente é Senhor Deus. Aí é Jesus. Essa foi a boa lembrança que ela já, ela já estudou isso comigo e ela está lembrando, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Toda religião é forma de esconderijo. Você procura se esconder, porque você tem medo de dizer quem é. Tem um padre chamado John Powell, quando vocês encontrarem esse livro, porque tenho medo de dizer quem sou. É muito interessante em que ele trabalha exatamente esta ideia de nós fingirmos, e fingimos tanto, como diz o poeta, que fingimos até a dor que sentimos. Eu não posso me descortinar mais. Aí, a religião é o que eu faço. Quando ouviram a voz, se esconderam. Por quê? Aí, se você for ver. É, os, e, o, e chamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Eu já falei aqui para vocês da outra vez, acho que na segunda vez, que essa pergunta é uma pergunta aparentemente idiota. Porque Deus não precisava fazer essa pergunta. Onde estás? Ele sabe todas as coisas, mas por que, que ele perguntou? Porque Adão não sabia onde tinha se metido. Onde tu estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu. Mas ele, Há quanto tempo ele estava nu? O tempo todo. Mas ele, quando ele abriu os olhos, ele percebeu a sua inadequação. E a primeira coisa que ele viu foram as suas genitálias, a sua nudez. Porque ele fez uma cinta e tive medo e me escondi. O que o, que o pecado faz? Ele revela a nossa fealdade, a nossa feiura, a nossa feiura moral, a nossa feiura relacional. Ele mostra o quão escancarado nós somos. Aí me escondi. Perguntou Deus, quem te fez saber que tu estava nu? Comeste da árvore que te, que te ordenei, que não comeste. Não que vos ordenei, que te ordenei. Hã? Comeste, não comestes. Comeste da árvore que te ordenei, que não comeste. Deus não fala com a mulher ali. E, ele, e ela diz, ah, que não com, que não comeces. então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a água eu comi. É? Delação premiada. <risos> Olha só, a mulher que tu me deste, de quem é a culpa de tudo? Deus, eu estava muito bem aqui, o senhor disse que não era bom que a pessoa ficasse só, eu estava só aí com essa bicharada toda, eu estava dando nome, eu era especialista em taxonomia, eu fazia a árvore, eu fazia tudo aqui, muito bem, o senhor inventou essa mulher, o que deu agora, como é que faz? Ela me deu e eu comi. Disse Deus à mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Quem é que a, quem assume? Quem é que assume? Ninguém assume. A transferência é pai que é culpado, é a sociedade que é culpada, é o mundo que é culpado, todo mundo é culpado. Eu sou a vítima. A serpente ficou calada. A serpente ficou calada. Harvey Cox, um teólogo americano da Universidade de Harvard, ele escreveu um artigo que a serpente não decida por nós. Ela. É, é só é a serpente é a serpente. Muito bem. Aí Deus começa o processo salvador, sabe? Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse texto que está ligado com biologia e com psicologia e com teologia, ele é um texto assim misturado. Ele tem umas coisas que são representativas. Ele está falando da comida da serpente. O que é a comida da serpente? Pó. Quem é que é pó? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós somos pó. De que, que a serpente se alimenta? De nossos medos? De nossas angústias? De nossas... Uh, hã? da nossa, da nossa alma, da nossa realidade, Trauma. traumas. Sabe como é que aquele filme Anjo, Monstros e Companhia? É? Monstros e Companhia. S.A. S S -A. e Companhia. SIA A É S.A. É sociedade anônima. É. É, é monstros SA. De que, que eles vivem? As crianças e ele pega a energia das crianças. De que, que o capeta vive na sua vida? O que, que ele consome? Medo? Ansiedade? Essa energia é para ele. Porque com a fé você apaga todos os dados inflamados do maligno. Todos! Mas quando você fica lá, estou ah, me tremendo todo, estou me borrando todo, e ele de canudinho sugando. <risos> Uau! Olha aí. Olha como é. Cu, su, suando. Visto que fizeste, és entre todos os animais domésticos maldita. Primeira vez que aparece a palavra maldita. Astejarás sobre o teu ventre e comerás gente, comerás pó, comerás gente todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é a primeira vez que pega-se o evangelho. Porém inimizade entre ti a serpente e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência da serpente. A descendente da serpente é a humanidade. Somos nós, raça de víboras. E o seu descendente, o descendente da mulher é Jesus. É o único descendente de mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Satanás colocou os pregos em Jesus na cruz, Jesus estava botando o pé na cabeça de Satanás. A cruz é o ponto crucial para vencer a serpente. Por isso, o evangelho começa com a mensagem da morte você precisa morrer porque se você morrer a, a, a chance de você viver é total por isso que ele falou está consumado então a aí ele vai mostrar a mulher você vocês vai ter você vai multiplicar a sua sofrimento na gravidez em meio de dores, darás à luz a filho, o teu desejo, aquele desejo lá que a árvore era, o teu desejo agora será para teu marido e ele te governará. Mulher que não tem marido que governe, ela fica no problema. Ela precisa ter marido macho. Marido paspalho não serve. Vai dar um, um fracasso. Por isso que eles jogaram o marido fora, empurraram os maridos para o brejo e aí esse feminismo formou. Uma mulher empoderada que dá filhos completamente alucinados. Problematizados. Falta de maridos. E aqui ainda mais uma coisinha aqui, que a mulher tem sangramento todo mês para purificação do seu útero. Porque sem derramamento de sangue não existe purificação. Ela precisou fazer isso para poder receber a semente de Deus, o esperma divino, para gerar Jesus. Porque ela não é a matriz do pecado. E ela, o útero dela, estando caído, precisava de ter sangramento todo mês. Não é à toa. Isso não é uma regra sem regra. É uma regra bem regrada. E Adão disse, visto que andaste, que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Aí, daqui que eu queria começar o estudo de hoje. Sabe por quê? Porque Caim ofereceu uma comida, um presente, uma oferta de algo maldito. que tinha suor e não sangue, por tua causa, em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. E aí vai dizer, a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aí Deus deu o nome a Eva. Deu, o, o, o Adão deu o homem a Eva. Ao, ao, ele deu o nome a todos os animais. Aí precisava dar o nome da Eva também. Depois que ele deu o nome a leoa, elefante, agora ele deu o nome de Eva à sua mulher. Que Eva é o que nós temos na mitocôndria. Eva mitocondrial. Nós só temos uma mãe na nossa origem. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora, aqui aparece o um Evangelho vivificado. Olha aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor Deus. Lá no versículo 7, o homem e a mulher fizeram tangas. Aqui fez o Senhor Deus vestimenta. Quando Deus faz é evangelho, quando o homem faz é religião. Quando o homem faz dá cansaço, quando Deus faz dá descanso. Quando o homem faz, só cobre um pedaço. Quando Deus faz, cobre tudo. Vestimenta de peles. Peles indica morte. Morte indica derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Esta, este versículo aqui, é, ali no 15, é a primeira pregação. Aqui é a primeira revelação do sacrifício de Cristo. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele não tornou como Deus, mas conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, por isso, lançou fora do Jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora formada. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugio de uma espada que, que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, o evangelho tem a ver com a árvore da vida e não com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A religião tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. O evangelho com a árvore da vida. Na árvore da vida, o plano de Deus é Cristo. Ela era uma tipificação de Cristo. Porque ele é... O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Ela ali era uma tipologia da realidade de Cristo. E só por meio dele e pela nossa morte com ele, nós temos acesso ao Pai. Pai, nós somos gratos a Ti por este tão precioso evangelho. Tu nos dás a... Fé por meio do Teu Filho, o autor e o executivo desta fé nas nossas vidas para crermos no Teu próprio Filho. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor se deu a Si mesmo para nos fazer agradáveis a Ti mesmo. E nós agradecemos por este encontro e o Senhor traz a revelação a cada coração. Para que em todos nós fique claro a suficiência do Jesus para as nossas vidas. Em nome do Senhor. Amém.